0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《寻找》。本故事作者掩月一刀，由大凯为您播讲。我，延州、吴小磊、火柴住在一个宿舍。延州这家伙学习成绩一般，好奇心很强，什么都想尝试一下。吴小磊名字里有一个“小”字，可他人呢却长得高高大大，粗壮结实。火柴原名李朝征，干枯瘦小，性格安稳随和，沉默寡言，没事就往床上一躺，捂上被子翻看手机。三个人都嫌他名字拗口，干脆叫他火柴，他竟然爽快的答应着呢。在这里，我得特别介绍一下延州，他跟我是前后桌，还在一个宿舍上下铺，关系铁的没话说。他的爸爸在单位上班。后来精简机构，他回家开办了农家乐，活羊现杀，活鸡现逮，生意火爆啊。星期天没事儿，延州常去湖滨公园玩，那里有下棋的、跳舞的、算卦的。延州每次去公园，最喜欢看吴瞎子算卦，一看就是一整天。吴瞎子一只眼已经完全失明了，另一只眼只有 0.4 的视力。人们都管他叫吴瞎子，咱也不知道他是真有本事还是怎么着。反正啊，经常有人找他算卦，大部分人都被他忽悠的点头，好像鸡啄米，心甘情愿奉上卦资。延州就是这样一个人，他特别喜欢有点神秘的东西，喜欢猎奇，而且胆子也大，还不服气，啥都敢干。他曾经带着被褥，在一个没人敢去的凶宅里独自住了两个晚上，只为了寻找灵体，可是啥事儿都没有。也曾经晚上十点多，独自一人去火葬场边上找了块空地，一边抽烟一边拉屎，足足抽了三支烟才踢上裤子，蹬着自行车回学校，一路也平安无事。渐渐的，这些已经满足不了他的猎奇心理了。进而寻找更刺激的方法。我都劝他，你不信可以，但是务必得有一颗敬畏之心。古人都说“举头三尺有神明”啊！我还说他就是翻着花的作死。他嗤之以鼻：“切，这世上哪有什么鬼神呢、啊？都是自己吓唬自己罢了。”人往往都是这样，年轻莽撞，以为自己很厉害，把世界都踩在脚下。但是真一旦遇上事儿，才发现自己是那么的弱小。那年九月底，他让我们几个跟他一块玩笔仙，我们三个没一个人跟他玩，气得他直骂孬种。他去了别的宿舍，找了三个志趣相投的，玩了两个多小时，我们三个全程围观，结果大失所望，什么也没招来。可是他贼心不死，不知又从哪儿听到了别的方法，洋洋得意地跟我们说：“哎，十五月圆之夜必有月亮。拿一捆烧纸，一面镜子，去一个僻静的小巷，找一个十字路口，把烧纸放到月亮地里，把镜子放到拐角处，调好位置能看到烧纸，然后把烧纸点燃，人转过街角，不要被火光照到。”然后等纸烧完，把眼睛里滴上牛眼泪，然后通过镜子看那边烧纸的灰烬，据说能看见一些东西的。我问他从哪儿搞牛眼泪呀、啊？这玩意儿可挺稀罕。他说：某宝有售。你还别说啊，他真的网购到了牛眼泪。等到阴历十五那天，拿着镜子跟烧纸出去了。当天晚上十点多回到宿舍。我们三个人都还没睡。他回来之后谈笑风生，泰然自若，啥情况也没有。他还得意的向我们炫耀，他又战胜了一个谎言。通过网上搜索，他得到了另一个方法，也是在晚上拿三炷香，煮好一碗水饺，到陵园或者是坟地附近，把三炷香点燃插好，把水饺放在香前，等香烧完，端起水饺就走。找个角落，四周撒上石灰，然后把水饺吃完。据说能在石灰上看见脚印。严卓跟我们说完之后，眉飞色舞的问：“谁愿意陪他去试试？”可是听他说完之后，我们都吓得汗毛直竖，纷纷摇头。他见我们仨都不愿意跟他去，气得直骂懦夫啊。而那天晚上，他特意没吃饭。从水饺店买了一斤水饺，从草纸店买了一管香，在宿舍待到九点半多，用火柴的电饭锅把水饺煮出来，放在饭盒里，用方便袋这么滴溜着，拿着打火机跟香就出门了。学校附近不远有个坟场，现在比较邪门的是，学校不是建在坟场上头，就是建在坟场旁边，这实际上都是人为的。不过也不得不说，这事做得比较混账。因为前面几次延州都平安回来，我们也没拿当回事儿，斗了一会儿地主，各自睡觉了。那天晚上延州回来的时候，大概有十一点多，我睡得朦朦胧胧的，他一进屋把我吵醒了，火柴也醒了，跟他打了个招呼：“哎，回来了。”延州嗯了一声。我接着沉沉睡去，火柴可能也睡着了，吴小磊睡得更死，连醒都没醒。后来不知过了多长时间，一阵电话铃声把我吵醒了。我看见延洲在卫生间接电话。我正是熟睡当中啊，困得睁不开眼睛，也没细听，翻了个身就再次睡过去。可是睡着睡着，有人就推我：“喂，于得水，于得水！”醒醒啊！我睁开眼，看见是火柴，他在那张床的上铺，不知什么时候站在我的床前了，焦急地看着我。他看见我醒了，又去推吴小磊：“吴小磊，快起来！”我一看才两点多钟，不禁有点生气。睡着的人被打扰，那肯定不高兴啊！火柴，你干什么呀？你还让不让人睡了？吴小磊也醒了。可是火柴接下来带着哭腔的话，却让我跟吴小磊陷入了深深的恐惧。我说，刚才延州回来，在床上躺了一会儿，就去洗手间了。我在上铺看的是真真的，他拿出那面找来的镜子，用不知从哪儿找的口红，一边照一边往嘴上涂啊，头扭过来扭过去的照，照了得有半个钟头，来了个电话，他就出去了。我知道事情有些不妙，赶紧穿上衣服，叫着他俩急急赶往警卫室。警卫睡眼惺忪的被我们叫起来，老大不愿意了。我们赶忙解释，跟他说明来意。他听完之后就说：“啊，刚才是有个学生出去了，我给他开的门，也没太注意呀、啊。”他说：“有东西落在校外了。”我跟火柴、吴小磊急忙往外跑。想出去找延州。警卫叫住了我们仨同学：“你的朋友有点奇怪，别的人让我开门都是陪着笑脸，可他脸上一点表情都没有啊。”三个人不敢分开找，沿着学校附近的路一边喊一边找，但是徒劳无功。火柴突然想起给他打电话，结果电话竟然打通了。但是里面的声音更加深了我们三人的恐惧。没有人说话，只有若隐若现的锣鼓声，仿佛是婚礼上敲打的。虽然锣鼓声比较喜庆，但在我们听来却是那么的诡异，那么的令人大喊。后来三个人一直找到天亮，最后垂头丧气的回到了学校。第二天一早，班主任来到学校。我们仨立刻去找到班主任，跟他说了事情的来龙去脉。班主任跟我们马上去了警卫室，要求查看昨天晚上的监控录像。在录像当中，我们看到延洲提着方便袋出去了，然后一个多小时又提着回来，然后大约过了两个小时，他又直挺挺地出去了，走路的姿势有点异常，但是看不出什么问题。警卫说。行了，就看到这儿吧，实在不行就报警吧。话音刚落地，火柴指着屏幕，大声惊呼道：“哎，那是什么？”我们一看，视频正常，可是火柴却哆嗦着，几乎说不出话来。倒倒回去，倒回去看。警卫把录像倒了回去，我们看见了令人毛骨悚然的一幕。一个穿着红裙子的女人，在延州刚出去之后不久，从视频的右上角抬着头，跟在延州的后面，爬出去了。延州失踪了，班主任通知了家里，然后报了案。他的父母很快赶到了学校，派出所方面、学校方面，还有他家里人，一共三十多口子人分头去寻找，找了整整三天呢。最后，在一个废弃的地下仓库里找到了他。这个地下仓库原来是个水果贩子放水果的地方，后来要拆迁，水果贩子搬走了，可能是拆迁手续没办好吧，房子都腾空了，一直也没拆。当时是我跟吴小磊发现的他，那里垃圾遍地，粪便到处都是，两扇破烂的木门虚掩着。找到他的时候，吴小磊在外头大喊。延州，延州。接着听见延州那想喊却微弱的声音答应，又听见玻璃杯破碎的声音。吴小磊推开木门，拿手电朝里一照，大喊一声：“哎，在这儿呢！”等到我跟吴小磊进入地下室，看到的却是让人惊悚的一幕。只见延州躺在一个瓷砖贴面的石台上，佝偻着身子。手机搁在脑袋旁边，他的前方是三支熄灭的蜡烛，还有三支烧完掉的香，三个小碟，碟子里分别放了苹果、饼干和肉，碟子中间是碗筷跟酒杯。手电筒照在他脸上，只见他委屈的眼泪扑嗖嗖的往下掉，张嘴想说话，却只能发出呀呀的声音，都瘦得脱了形了。我跟吴小磊不由分说，抬起他就往外走，接着给延州的爸妈打电话。延州的爸妈来到之后，七手八脚的把他抬上车，赶紧送往医院。后来医生给延州输上液，延州还是不能说话，只能发出几个简单的音节。特别是看见他妈妈之后，更是万分委屈，泪流不止。一会儿功夫，可能输液的里面有镇静剂的成分吧，延州睡着了。这一下午也没事儿，延州睡得很沉，应该是有段时间没休息好。哎呀，看到最要好的朋友变成了这个样子，我心中很不是滋味，也很自责，十分后悔当初没劝住他。于是决定当天晚上跟延州的老爸一起和延州作伴，让延州的妈妈回去休息，他劳累好几天了，身体也吃不消。晚上吃完饭之后，延州的妈妈回去了。延州朝里躺着，我跟他的爸爸在他背后聊天，聊着聊着也没什么话题可说，就开始打瞌睡。而突然之间，延州坐了起来，坐起来之后就瞪圆眼睛四处张望，渐渐的，他的目光从门口移向墙角，嘴里开始说话，但是发不出声音，就这么张着口型，一个人。冲着墙角说话，严州猛地回过头来，对我喊了一声：“找无瞎子。”啊，你你说什么？我还在恶然当中，他却浑身颤抖，瘫倒在了床上。严爸爸关切地抓紧了他的胳膊，急切地问：“小周啊，怎么了？”严州再抬起头来，已经是面无表情，眼神冷漠，站起来就往病房外走。严州的爸爸急忙拖住他，对我喊道：“快叫大夫！”我叫来了医生。医生一看情况不对，立刻给扎了一针镇静剂。严州拼命挣扎，力气逐渐变小，最后软了下去，睡着了。医生把我跟严州的爸爸叫到一旁，应该医生以为我是严州的弟弟吧？他低声说：“这个事啊，恐怕不是一般的病。”你看，你们能不能从民间找找能人，可能比在医院更好啊！啊，当然了，按理说这话我不应该说的。延州的爸爸沉重地点了点头，表示理解。第二天，延州的爸爸给延州办理了出院，而我跟延州的妈妈去找吴瞎子。延州的爸爸和延州的叔叔等人看守着延州。白天的时候，延州跟平常一样，只是受到惊吓。精神看起来萎靡不振。我跟延州的妈妈找到吴瞎子，延州的妈妈给他带了一些营养品。我跟他把情况一说，他立刻变得神情凝重，答应立刻叫上他的师兄弟去处理一下。这回吴瞎子叫上了三个人，两男一女，到了延州家。看完延州的情况之后，让延州再说一下那天都发生了什么。延周在深深的恐惧当中，讲述了那天他所经历的一切。他那天拿着一碗水饺，到了学校旁的坟场，从路边搞了一点土，拿出香点上，用土塞住，又把水饺放地上了。等到香烧完之后，他找了个犄角旮旯，撒上一层薄薄的石灰，把水饺给吃了。还等了一会儿，也没发现什么情况。觉得很无聊，就往回走。可是走了一会儿，他就发现不对劲了。他发现自己的影子在离他五六米远的地方跟着他。当时差点没吓尿啊！急匆匆地往回走。走到校门口，只觉得有凉凉的感觉。而后面的事儿他就不知道了。当他再次醒来，人已经在地下室了。在地下室里，他看见一团穿红衣的人影。说到这儿，延州就惊恐地睁大眼睛。无瞎子见状，不再问他了，嘱咐他好好休息。吃完晚饭，吴瞎子让我跟延州的一个叔叔帮忙，以防延州挣扎的时候摁不住。然后在院子的各个角落都贴了符。忙完之后，围坐成一圈，喝茶、抽烟，静静地等待。时间慢慢流逝。等大约到九点钟左右的时候，静卧在床上的严州突然睁开眼睛，面无表情地看着面前的人。无瞎子一把掐住了他的脚踝，用一种怪声怪气的语调开始唱，又像唱歌又像唱戏。唱完几句，严州竟然也跟着唱，两个人又像是对歌又像是交流，前后僵持了大约五分钟。吴瞎子拿出绣花针，狠狠地插在延州的人中上。延州一声惨叫，接着又插延州的手指、腋下、踝关节、嘎吱窝、腿窝、脚心，一共扎了十三针。延州拼命挣扎了一会儿，不动了。可是吴瞎子却异常紧张，大声喊道：“捉住他！”只见四个人挥舞着各自手中的家伙。在院子里来回的奔跑、蹿蹦、跳跃，那形式就仿佛在抓一只撞在网里的鸟一样，折腾了足足有十几分钟。四人围拢在自来水旁边，吴瞎子拿出一个瓷质的葫芦，打开盖儿，来回晃，晃了一会儿，大喝一声：“好！”接着盖上盖子，贴上符纸，用绳子扎紧，四个人就瘫坐在地上了。当天晚上，延州的爸爸让厨师做了菜送到家里，把吴瞎子跟他的师兄师妹让他上座，开始吃饭。吃着呢，就问他怎么回事。吴瞎子讲了一个非常悲惨的故事。他说，傅延州生的是一个红衣厉鬼，从小就跟继母生活在一起，继母对他非打即骂，而父亲是个酒鬼，根本不管不问。继母在他十九岁的时候给他订了婚事。男方是一个家里有点钱的跛子，跛子父母给继母一笔不菲的彩礼，就把婚事给定了。可是偏偏在过门的当天出了车祸，有受重伤的，有受轻伤的。而他被裙子绊了一跤，当时呢，那车就从身上压过去，人不行了。而他结婚当天穿的衣服，从裙子到内裤，可以说都是红的。更凑巧的是，出车祸的地方是一块迷魂地，他出事儿之后，魂魄徘徊不去，怨气逐日累积。而延州那天烧香，恰巧就烧在了他出事的地方，把他给引出来了。于是他跟着延州紧追不放。更令人难以置信的是，他竟然想嫁给延州。不过好在他已经被我装进葫芦里了，只要把葫芦放在稳妥的地方，孩子就没事了。几个人在惊恐当中听完吴瞎子的讲述，延周已经安静下来。吴瞎子从他身上拔出绣花针，针头都变黑了。吴瞎子一看，喃喃自语地说：“哎呀，怨气太重啊！”吃完喝完之后，我问了一个憋在我心中的疑问：“那他就这样在你这个葫芦里面了结了吗？”吴瞎子沉吟一会儿说。总会有出来的时候，但是要等待时机。我再追问他，无瞎子笑而不答。接下来，他对延州的爸爸千叮咛万嘱咐：第二天一定要把葫芦深埋在一个太阳照不到的地方，树底下最好。还有，那块延州从村民手中淘换的文革时期的镜子，最好也一块埋了，并叮嘱拿好葫芦，如果葫芦被打破。他也无能为力了。这回他已经把自己所有的本事都使出来了。第二天，我回学校上课，延州的爸爸去办吴瞎子嘱咐的事儿，但是没到中午，却传来一个惊人的消息：延州爸爸的车刚刚停下，刚打开车门，竟然鬼使神差的过来一辆电动车，把他顶翻在地。这人倒是没事，可镜子跟葫芦掉在地上，摔得粉碎了。接着，严州的妈妈给我打了电话，让我赶紧去吴瞎子那儿。等我赶到吴瞎子那儿，看见严州的妈妈都哭得说不出来话了。吴瞎子面无表情地坐在沙发上。严州的妈妈好不容易平静下来，抽泣着对我说：“小周的病又犯了，快劝劝吴大师，让他一定再救救小周啊！”我看向吴瞎子，吴瞎子没等我开口，抢先说道。小伙子，不是我不去，实在是无能为力呀、啊。我多年修炼的法器一次就全毁了，我再去，也是毫无意义的。行了，时间不早了，我得出摊了。说完，拿起软凳子跟背包朝门外走。我一时也不知道该说些什么好了，呆呆的望着他。突然一声撕心裂肺的哭喊，我扭头看去，顿时被严州的妈妈给惊呆了。只见他几步跑过去，一下子跪在了吴瞎子面前。吴瞎子停了一下，摇了摇头，绕过延州的妈妈，继续往前走。延州的妈妈就跪着往前走，追赶吴瞎子，膝盖之下已是血迹斑斑，看得我不禁泪眼婆娑。吴瞎子犹豫了一会儿，缓缓转过头，对延州的妈妈说：“去大棚面馆，面馆老板或许能帮上你的。”说完，径直走了。呆立片刻之后，我跟延州的妈妈立刻驱车赶赴大鹏面馆。到了面馆之后，老板不在，去买菜了。我跟延州的妈妈心急如焚，等在店里。十五分钟之后，一个三十岁左右的少妇走了进来。店员见她进来，跟她耳语几句。她朝我和延州妈妈这边看，我也看她。接着他朝我俩走来，我俩看着他也不知什么意思。他走到我俩跟前之后站住了，问道：“你二位找我有什么事儿吗？”我们俩面面相觑，老大一会儿才反应过来，原来吴瞎子说的老板，竟然是他。我满腹狐疑的跟他说了发生在严州身上的事儿，他听完以后看了看严州的妈妈，沉吟一会儿说道。你们可能找错人了吧？说完，转身去车上提溜菜下来，然后拿进后厨。我跟严州的妈妈呆坐良久，二人心情沉重，默默的往外走。还没走出门口，严州的母亲晃了两晃，一头栽倒在地，吓得我一边叫喊着她，一边伸手去扶。面馆老板也跑了过来，一起把他扶到凳子上坐下。从口袋里拿出一个小盒子，打开之后用手指蘸了蘸，抹在延州妈妈的太阳穴上。延州妈妈缓缓醒转，抑制不住地抽泣起来：“哎呀，这事儿啊，本不该我管的，管了这事儿我挺麻烦的。可怜天下父母心，走，我跟你们去一趟吧。”听到面馆老板这么说，延州的妈妈才松了口气，逐渐止住悲伤。老板安排好面馆工作，去后头拿了一个包，跟我俩一块赶往延州的家。在车上，他做了自我介绍，他姓申，让我叫他申姐。然后又对我们说：“今天我过去做的事儿，记住，不论任何人都不要透露半个字，否则……”他没有再说下去，但我跟延州的妈妈已经不约而同的狂点头，赶忙答应。半个多小时之后，我们赶到了延州的家。等到从车上下来，延州的爸爸跟叔叔都用惊讶的目光看着我们三个人，猜不透我们领着一个少妇来做什么。延州还是躺在床上，没什么表情，看不出他在想些什么。沈姐进了屋也没说话，只是冷冷的看了延州一眼，立刻延州目光当中就流露出了恐惧和惊慌。身体慢慢的往角落里缩。申姐让严州的爸爸跟叔叔们都出去，只留下我跟严州的妈妈。申姐张嘴跟严州说话，却不发出声音，而严州也是嘴唇蠕动，似有所语。申姐突然脸色一变，咬了咬牙，似乎下定决心，从包里拿出一个物件。我看到他拿出来的竟是一件古老的乐器，笙。有巴掌这么大，油光锃亮，极为精致，应该是专门找人制作的，还用金属做的吹嘴。他把声拿出来，话不多说，一下把最长的那根管子顶在延周的咽喉上。延周惊恐的挣扎，却没有力气，绝望的张大嘴巴，发不出声音。申杰把嘴对准了生的吹嘴，轻轻吹了一下，延周发出一阵惨烈的尖叫。人也一下子软了下去。申姐拿出一个木盒，打开盒盖，仿佛用手捏着一个东西放进盒里，又盖上了盖子，接着松了口气。回头，他把木盒交给延州的妈妈，说道：“行了，收在里面了，可以找个地方深埋，也可以花点钱请慈光寺的主持超度一下，最好是超度，这个永无后患的。”严卓的妈妈千恩万谢，收好小何，留他吃饭。可是人家拒绝了，说店里忙，人手又不够。拿钱给他，他也是一分不要，只要求尽快把自己送回去。于是严卓的爸爸驱车先送申姐，再送我。强烈的好奇心驱使我在大棚面馆下了车，让严卓的爸爸回去。我帮着申姐忙活了一个饭点最后，我还给他买了一包泰山软包烟，他这才对我透了一点底，说是那把精致的笙是一根多年的枣木，枣木经过九雷轰顶、雷火焚烧，再由一个乐器大师精心制作，是可遇不可求的上等法器。对于灵体来说，就像一把威势极大、杀气腾腾的鬼头刀，砍在身上非死即伤。那天看到延州的时候，本想说服上身的灵体早早超度，可没想到他竟然不听不信，非得缠住延州，要生死一起。无奈只好对他动粗，把他抓了。听完他的话之后，我还有个疑问：神姐，像你这么年纪轻轻的，怎么会做这个呢？他笑了笑说：“老汉、老婆婆、中年人。”大学生、小闺女都能做阴差的，什么阴差？延州休养了一个月，恢复了健康，只是那段往事他不愿再回忆了。那看不见的伤疤，可是一触就痛啊。好了，寻找的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事由打开为您播讲，作者：偃月一刀。